0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil des Resilienz-Specials deines heartbeat podcasts Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin, und habe mir für den krönenden Abschluss unseres Specials Unterstützung geholt. Viel Freude dabei! Jetzt sind wir also im vierten Teil des Resilienz-Specials angekommen und ich freue mich sehr über eure vielen Zuschriften und eure Mails, eure Apps, eure Nachrichten. Offensichtlich habe ich mit dem Thema der Resilienz und den alltagstauglichen Tipps genau das gefunden, was viele von euch als unterstützend und als wohltuend empfinden. Das freut mich sehr. Für den Abschluss unseres Resilienz-Specials habe ich mir überlegt, ich hole mir mal Unterstützung dazu und habe ein bisschen recherchiert, habe auch noch einen Tipp von meinem älteren Sohn bekommen und einen ganz interessanten Menschen gefunden, Dr. Stefan Fleckenstein, den ich dann angefragt habe, ob er ein Interview mit mir führen würde, über die großen Themen, wie ich finde, die maßgeblich dazu beitragen, wie kraftvoll, wie widerstandsfähig und wie selbstwirksam wir uns fühlen, das hier und jetzt... Der Umgang mit lehmenden Gefühlen und das Wachhalten der Neugier. Wir haben dann ein Interview miteinander geführt. Und dieses Gespräch, dieses Interview ist der krönende Abschluss unseres Resilienz-Specials. Was mich sehr bewegt hat in diesem Gespräch, ist, dass Stefan und ich beides Menschen sind, die von unterschiedlicher Basis kommend, das Gute und das Lebendige und das Spielerische als lebenswert, als lernenswert erachten, um immer wieder auf die Füße zu kommen, um immer wieder neue Horizonte zu entdecken und ganz am Ende finden wir sogar noch eine Gemeinsamkeit zwischen Stefan, dem Dalai Lama und mir. Und was ihr im Interview nicht mehr hört, weil da war schon das Mikro ausgeschaltet und was mich auch sehr berührt hat, war Stefan und ich haben beide ein Lieblingsbuch und das ist Siddhartha von Hermann Hesse. Wenn du es noch nicht gelesen hast, würde ich dir empfehlen, besorgst dir und lies rein. Aber jetzt zunächst einmal das Gespräch zwischen Stefan und mir. Ich freue mich ganz
1: arg sehr, dass ich heute Herrn Dr. Stefan Fleckenstein zu Besuch habe. Stefan, ich habe dich über deinen YouTube-Channel gefunden, den ich unglaublich gut finde, weil du solche Themen wie Nervensystem und Stress, Immunsystem, Nervensystem, Neuroplastizität oder auch Meditation im Alltag drin hast. Und was mir besonders gut gefallen hat, war so ein Untertitel, den ich bei dir gelesen habe, natürlich wissenschaftlich ursprünglich. Und ich habe einige deiner Videos gesehen. Ich werde auch im Text vom Podcast auf deinen YouTube-Channel verlinken. Und würde mich ganz arg freuen, wenn du jetzt vielleicht mal ein paar Worte über dich selber erzählst, weil das kannst du bestimmt viel besser als ich.
2: Ja, liebe Tina, vielen lieben Dank, also vielen lieben Dank für die nette Einleitung, vielen lieben Dank dafür, dass du mich überhaupt kontaktiert hast, ne? das habe ich dir gerade eben im Vorgespräch auch schon gesagt, ich habe mich da riesig drüber gefreut, weil ich gerade denke... Ähm es ist so, so mega wichtig, dass wir irgendwie alle gemeinsam auch ein Stück weit was Positives machen. Ne? Es gibt, man liest gerade so viel Negatives, man hört so viel Negatives. Ne? Ich gehe in den Supermarkt und das Thema an allen Ecken ist Corona, negativ, verschärfter Lockdown. Und ich denke immer so, mein Gott, wir können unseren Fokus auch auf das Gegenteil richten. Ne? Wir können unseren Fokus richten auf all das Schöne, auf das Gute und Positive, denn das gibt es ja in den Zeiten gerade. Auch, ne? Deswegen vielen lieben Dank, dass du äh, mich kontaktiert hast schon mal an der Stelle. Ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, so ich habe drei Fragen vorbereitet, die ich ähm, dir gerne stellen möchte. Wollen wir loslegen?
2: Super gerne. Ja. Schieß los.
1: Erste, erste Frage ist etwas, was, glaube ich, ganz viele von meinen Hörern beschäftigt und was mir auch in der Therapie ganz arg oft begegnet. So diese kreisende Gedanken um Vergangenes und Zukünftiges. Wie bringe ich mein Hirn wieder online ins hier und jetzt?
2: Ja, du hast mir die Frage ja im Vorfeld geschickt ne? und tatsächlich hatte ich jetzt einen kleinen Moment Zeit, mir darüber Gedanken zu machen ne? und ich könnte jetzt wirklich an Stellen ausholen, wo wo ähm, wo wir ja, wo es relativ lange braucht, deswegen äh, gehen wir mal, weißt, weißt du, du fragst, wie bringe ich mein Hirn wieder zu online ins Hier und Jetzt und Heute? das Gehirn, wofür ist das Gehirn da, habe ich mich dann gefragt. Das Gehirn ist ja eigentlich, wenn man mal so im Zuge der Evolution das sieht, ist das Gehirn dafür verantwortlich, dass wir Menschen so erfolgreich sind, dass wir Menschen so gut angepasst sind und uns eigentlich durchgesetzt haben, letztendlich zur Krone der Schöpfung geworden sind. Und warum ist es so? Unser Gehirn hat die Fähigkeit, Vergangenes zu erinnern und in die Zukunft zu imaginieren. Und das bietet uns ja diesen entscheidenden Selektionsvorteil. Dadurch, dass wir immer im Hier und Jetzt, wenn wir einer Situation ausgesetzt sind, überlegen können, halt langsam da war doch mal was in der Vergangenheit. Hm, könnte das für die Zukunft Gefahr bedeuten? Und erst dann können wir im hier und jetzt agieren. Ne? Dafür ist das Gehirn da. Ich habe es schon mal Todvermeidungssystem getauft irgendwann, ne? für mich persönlich so. Wenn wir zum Beispiel, ich, ich, ich bringe mal ganz gerne Geschichtchen, ne? wenn wir uns vorstellen, wir stehen vor einem wilden Löwen. So, wir stehen vor einem wilden Löwen und denken, hm, langsam, also da war doch mal was vor Jahren, das war doch ziemlich gefährlich. Hm, wenn das jetzt wieder so wäre, das geht in die Zukunft, ne? ähm, dann wäre das für meinen Körper gefährlich, also agiere ich mir und jetzt und laufe davon. Ne? So Dafür ist das Gehirn da. An der Stelle, das muss natürlich viel schneller gehen, deswegen haben wir die Gefühle im Körper. Ne? Die Angst kommt und wir rennen sofort weg. Denn wenn, wir, wenn wir erst so denken müssten, wie ich das gerade vorgemacht habe, dann wäre es zu spät. Ne? Der
1: Vorteil <lacht> Löwe dann, genau.
2: <lacht> genau. Genau so, ja. Deswegen, weißt du, die grundlegende Frage ist ja da, mh, bin ich dieses Gehirn? Bin ich dieser Denker? Und bevor ich jetzt auf deine Frage im Detail eingehe, ne? ähm, nein, ich bin der Denker ja nicht. Ich bin ja auf die Welt gekommen, ganz anders. Ich sehe das immer an meinem kleinen Sohn. Der denkt nicht, ne? also zumindest noch nicht so viel. Es fängt langsam an, aber der denkt noch nicht so viel. Und das große Problem ist, dass wir Menschen uns ganz häufig mit genau diesem Denker identifizieren. Und das beschreibt Eckhart Tolle ja auch so schön in seinen Büchern. Ne? Ähm, wir sind nicht der Denker. Wir sind mehr als der Denker. Deswegen denke ich immer, dass... Ein ganz wichtig zentraler Punkt ist uns zu fragen, wer sind wir eigentlich wirklich? Wer bin ich? Ich bin eben nicht nur der Denker. Der Denker ist nur ein Teil. So, jetzt habe ich aber deine Frage nicht beantwortet. Das ist mir schon bewusst. <lacht> ich habe dir das im Vorfeld angekündigt, dass ich schon mal dazu neige, sehr weit auszuholen. Weißt du, genau das, das finde
1: ge ich unglaublich gut. Das gefällt mir wahnsinnig.
2: Prima, vielen ja. Dank. Ich habe auch wirklich, das, ich wollte das eben auch noch sagen. Ich habe ja gestrahlt. Du hast mir in deiner E-Mail, die du mir geschrieben hast, hast du mir ähm, so ein paar Sätze geschrieben über dich und dann hast du mir geschrieben, du bist ein begeisterter Fan. In dem Moment war ich schon Feuer und Flamme. <lacht> 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 also weißt du, jeder Mensch ist individuell. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, okay, komm, das ist der ultimative Tipp und mit dem Tipp bringst du dein Hirn wieder online ins Hier. Und heute, ne das bin ich, ich ich bin, ich finde es total schön, dass es so mega viele verschiedene Techniken gibt ne? und mal ein paar genannt, ich finde zum Beispiel ganz cool um, The Work von Byron Katie zum Beispiel, ne? wo wirklich so, so fixe Glaubenssätze, die wir erlernt haben, mhm. nochmal mein Sohn hat die Glaubenssätze nicht, ne die erlernten Glaubenssätze, wie wir die hinterfragen können und vielleicht den Satz ein bisschen switchen können, ne? um für uns eine, ja, im hier und jetzt quasi, besser mit zurechtzukommen, mhm. sage ich mal. Ne? Byron Katie finde ich super. Es gibt in der NLP, Neurolinguistisches Programmieren, gibt es ein paar wirklich schöne Formate und Modelle, mit denen man echt ja auch Möglichkeiten hat, sich ins Hier und Jetzt zu bringen. Was ich super finde, ist ähm, das bejahende Fühlen von Robert Beetz, ne? die Transformationstherapie, die er kreiert ja. hat. Und das geht wahrscheinlich auch ein bisschen in deine Richtung, Meditation mhm. und auch Yoga. Ne? Das finde ich super. Ähm, dann gibt es einen Wissenschaftler, der der heißt Dieter Bröhrs. Ich weiß nicht, kennst du den, Tina? Dieter Breurs?
1: Ich habe über ihn gelesen, nachdem ich den Namen auf deiner Seite gefunden hatte. Ja. Okay.
2: Und der hat früher mal recht viel geforscht, so mit elektromagnetischen Feldern, Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Und der hat eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, dem Menschen leichter an Unterbewusstes zu kommen dass quasi so ein Stück weit ähm, die, die, diesen Filter zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ein bisschen aufbröckelt, sodass man leichter an Dinge kommt, die in der Vergangenheit passiert sind. Ne? Das ist so die Befällungstechnik von Dieter Breuers. Die finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Aber, das hey, ist hey
1: spannend an, auf jeden Fall. Was mir gut gefällt, ist, dass du gesagt hast, diese neuen, neuen Wege von NLP. Weil als ich das erste Mal in den 80 er 90 er mit NLP in Berührung kam, dachte ich, oh je. Und ich habe jetzt ähm, NLP New Generation, Next Generation, wo sie dieses Somatic Field mit reinbringen, also das körperliche Feld mit reinbringen. Und ich glaube, das ist wirklich was, was, was uns immer wieder hilft, auch ein bisschen mehr hier und jetzt anzukommen. Bist du auch der Ansicht, dass dieses Körperempfinden, diese ganze Embodiment-Geschichte, die ja jetzt auch zu uns rüber schaut, dass das auch ein Mittel sein kann, um hier und jetzt wieder zu ankern?
2: mega, mega wichtig, mega wichtig. Ich habe gerade ja gesagt, das bejahende Fühlen nach Beetz, ne? da sind wir im Gefühl, ähm, das ist mega wichtig. Weißt du, es gab ja schon hier Emilie Coué, äh, den Apotheker, ne? vor, keine Ahnung, 200 Jahren. Der hat ja sehr gepocht darauf, dass wir uns nur Dinge einreden. Ne? Mir geht es mit jedem Schritt immer besser und besser, das war so sein Satz. Ähm, da war das Fühlen nicht mit drin. Und das, was du gerade sagst, das ist das A und O, das Fühlen. Denn in dem Moment, wo ich einfach, egal was aufkommt, das fühle und annehme, bin ich eben hier und jetzt. Genau. Zack, bumm quasi. Ne? Ja. Das geht ganz, ganz schnell. Ja. Ja. Absolut ja. Nicht bei dir.
1: Ja. ja, und ich denke, das ist auch was, was was man gut weitergeben kann. ja Was zwar natürlich Übung braucht, aber was man auf jeden Fall gut weitergeben kann. Und damit sind wir ja im Prinzip schon fast bei der nächsten Frage, die ähm, sich mit diesen lähmenden Gefühlen, die Unsicherheit, um Angst und Frustration beschäftigt. Was würdest du raten? Wie, wie kommt man aus diesen lähmenden Gefühlen raus? Weil <lacht> Unsicherheit, Angst, Frustration, das ist ja wirklich so der Bremsklotz. Ja, also wenn da, da, da zerschellst du ja dran an diesen Gefühlen, wenn du die dauerhaft mit dir rumträgst. Und mhm. was ist so deine, deine Idee, deine Empfehlung? Wie kann man damit umgehen?
2: Also im Grunde genommen habe ich das ja gerade schon ein Stück weit vorweggenommen. Ne? Ja. Ja. Ähm, auch da gibt es sicherlich wieder ganz viele verschiedene Techniken und Möglichkeiten. Mhm. Und das finde ich, muss ich immer wieder sagen, total super. Denn jeder Mensch ist individuell, nicht jedem Mensch hilft alles. Was mir dabei echt wunderbar geholfen hat, muss ich echt sagen, einfach mir anzugewöhnen, wenn das Gefühl kommt, es als erstes anzunehmen, zuzulassen, mhm. es zu fühlen. Ich sage, ich spreche dann teilweise mit dem Gefühl ja, ne? und genau. sage eben, hey, Du darfst jetzt wirklich da sein. Und dann spüre ich mal wirklich hinein und fühle mal an die, in die Stelle hinein, wo ich das Gefühl wahrnehme. Die wenigsten Menschen spüren das ja genau an der Stelle. Die, die, die wissen auf einmal, auf einmal kommt dieses lähmende Gefühl, aber sie können ja gar nicht sagen, wo es sitzt. Ja? Genau. Also das ist tatsächlich etwas, was mir wunderbar geholfen hat. Zum einen, das einfach anzunehmen, zu so fühlen. Und das habe ich auch mit Klienten schon gemacht. Da erinnere ich mich gerade an eine tolle Geschichte. Das war ein Taucher. Taucher war es, genau. Ein, ein Mann, ich glaube, 57 Jahre war der damals, als er bei mir war, und der hatte Asthma. Mhm. Und äh, dieses Asthma ähm, hinderte ihn daran, jetzt tauchen zu gehen, weil kein Arzt ihm Gesundheitszeugnis ausstellen wollte. Ne? Und mit dem habe ich gearbeitet und irgendwann kamen wir in das Gefühl, und es war tatsächlich, ähm, ja, nee, es war für ihn ein nicht spezifizierbares mhm. Gefühl. Er ist hineingegangen und er hat eine Stunde geweint. Ja. Eine Stunde, wie ein kleiner Junge. Ja. Von dem Augenblick war die Angst weg, das Asthma war weg. Und eine Woche später kam er zu mir und meinte, Stefan, das ist Wahnsinn, das ist alles weg. Und ein Jahr später hatte ich eine Nachricht auf meiner Mailbox, wie er sich aus Südafrika meldete und tauchen gegangen war. Also bei dem Mann hat tatsächlich das alleinige, einstündige Fühlen dieses Gefühls, das war so eine Mischung aus Trauer und Selbstvorwürfen, ne? nur das Fühlen hat ausgereicht. Also das ist wirklich... Sensationell, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir sind hier auf Schnelligkeit getrimmt. Und Gefühle wie zum Beispiel Unsicherheit, Angst und Frustration, die wollen wir uns nicht anschauen. Wir haben das Gefühl, wir gehen da schnell drüber weg und das geht, das geht dann schon. Das wird sich dann schon irgendwie regeln. Genau. Ja, und äh, ich habe das auch in der Therapie immer wieder, dass ich Menschen begegne, die äh, ihre Unsicherheit sich gar nicht anschauen wollen, weil sie sich eben sagen, ja, das braucht dann ewig und wenn ich da jetzt mit anfange und dann kommen noch irgendwelche Glaubenssätze hoch und aber ich bin da ganz bei dir, dass ich sage, lass uns mal anschauen, die Unsicherheit und ähm, ich bin auch jemand, der dann ganz gerne mal solchen Gefühlen auch eine Gestalt gibt. Wie sieht mhm. denn die Unsicherheit aus, die da so um die Ecke geschlichen kommt und dann eben auch wirklich sich die Zeit nimmt, das anzusehen und dann passieren natürlich Dinge, wie du gerade gesagt hast, dass so ein großes Release kommt, dass, dass eben Clearing kommt, dass dann geweint wird und Danach schaut die Welt ganz oft anders aus. Das ist richtig. Ja. Genau,
2: das, das kann ausreichen. Ich habe auch, hab auch Fälle erlebt, wo sich dann Menschen wirklich in ihr Drama reinkommen, in ihr Muster reinkommen und wo es dann wirklich mehr therapeutisches, äh, äh, therapeutische Tools braucht hinterher. Aber das alleine Gefühl, das kann schon gigantisch sein. Ja. Und so viele Menschen, wie du gerade sagst, äh, stellen sich diesen Gefühlen nicht und drücken sie weg. Ja, stelle ich mir immer so vor, wenn ich jetzt auch wieder ein Bild, was ich immer so im Kopf habe, wenn ich so, ein, so einen großen aufgeblasenen Ball nehme und den die ganze Zeit unter die Wasseroberfläche drücke, damit er nicht hochkommt. Boah, das kostet ja mega Energie und Mühe. Genau, ne? Dann ja. lasse ich ihn doch lieber einmal hochkommen mhm. und äh, ich schaue ihn mir an und arbeite mit ihm und dann ist er weg. Das ist ja eigentlich viel, viel mächtiger. Aber das liegt, glaube ich, in unserer Natur, dass wir immer so ein bisschen Unangenehmes wegdrücken wollen, ne? vermeiden wollen, ne?
1: Ja, also ich mag dieses Bild mit dem mit dem Ball unter Wasser drücken, sehr gut, weil das zeigt einfach, und das kann sich auch jeder, der das jetzt hört, vorstellen, wie viel Kraft es kostet, sowas unter Wasser zu halten. Und ich glaube wirklich, dass es so dieses, mh, wir wollen schnell über die Dinge hinweggehen. Ja, und ich habe so in der Therapie und auch bei mir selber das Gefühl gehabt und die Erfahrung gemacht, wann immer ich schnell über irgendwas hinweggehen will, ähm, ist Langsamkeit das, was tatsächlich hilft. Mhm. Ja, weil dann will man wirklich nicht hingucken, dann will man so vorbeihuschen. Ja, das ist wie, mhm. wenn ich irgendwo äh, in meinem, ich wohne in so einem etwas älteren Haus, da wohnen manchmal auch Spinnen mit mir und wenn ich die nicht sehen will, gehe ich auch dann schnell dran vorbei. Also das ist wahrscheinlich <lacht> das Gleiche. Und ähm, ja, ich bin komplett bei dir. Es kostet viel mehr Kraft, das immer wegzudrücken, als einmal wirklich sich umzudrehen und zu sagen, so und jetzt schaue ich dich mal an, wer bist du eigentlich, wo kommst du her? Mhm. Und ich glaube, wenn das zeitig genug gemacht wird, ist das auch was, was jeder gut hinbekommen kann und im Zweifelsfall sich eben Unterstützung sucht auch Bin ich komplett bei dir. Genauso.
2: Ja. 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 Was ich auch, auch an der Stelle wieder ganz kurz noch, ne? ähm, In dem Moment, wo wir auch da wieder, also mhm. dieses Gefühl, ähm, diese lähmende Angst oder, oder die Unsicherheit, all die Gefühle, wo kommen die her? Das ist auch wieder unser Gehirn. Ja. Das klingt ja total verrückt, aber Gefühle, das, das, die sind im Gehirn manifestiert, mhm. das sind neuronale Netzwerke. Ne? Und in dem Moment wo wir uns bewusst machen, dass dieses Gehirn tatsächlich mit, mit all dem, was es so produziert hat, mit dem gesamten Geist, mhm. dass es nur ein Werkzeug ist für uns Menschen, um besser zu überleben. Und wir das nicht sind, haben die Gefühle sofort auch eine andere Bedeutung. Ne? Also ich, ich denke immer, wenn wir als Grundlage die Identifikation mit einem höheren Selbst, mit einem göttlichen Selbst oder mit Gott, wenn wir das als Grundlage von allem sehen, dann äh, haben die Gefühle, die ja nur ein Konstrukt des Gehirns sind, nicht mehr so die riesig große Macht über uns. Ne? Also das ist mir immer ganz wichtig, wirklich zu sehen, ich bin nicht mein Ego. Ich ja. bin mehr als das Ego. Ne?
1: Ja, ja. ja, das ist absolut 100% richtig. Da bin ich absolut bei dir. Das ist ganz wichtig, da wirklich immer mal wieder genau hinzuschauen, wer spricht eigentlich gerade.
2: Mhm. Ja, Absolut. Das genau ähm,
1: ja, so ist es gemeint. Ja, Und
2: das ist das, das tolle von Eckhart Tolle. Beobachte deinen Denker. Mhm. In dem Moment, wo ich den beobachte, sehe ich den als ein Tool von mir. Ne? Oder Ram Dass, von dem bin ich gerade ein sehr großer Fan, ne? von dem Amerikaner, ähm, der sagt, äh, sei Zeuge. Genau. So schreibt das in einem seiner Bücher. Sei Zeuge. Ich bin jetzt der Zeuge, der bezeugt, aha, da hat mein Gehirn aber wieder gedacht, ich bin nicht gut genug. Genau. Ne? Sowas. Ja. Ne? Das, das ist auch für mich genial. Ja, ähm,
1: also das ist ja auch das, was wir in der Therapie ganz oft anwenden. So bezeuge doch mal, was passiert denn gerade. Ja, und mhm. ich mag, ich zum Beispiel mag ja das Wort Glaubenssätze unglaublich gerne, weil ich sage, es ist mhm. ja kein Wissenssatz. Mhm. Also das heißt, es ist etwas, was wir glauben. Ja, Ein mhm. Glaubenssatz in uns mit uns umtragen. Aber wir wissen ja eigentlich gar nicht genau, ist es so. Und manchmal hilft es, diese Glaubenssätze mal liebevoll anzuschauen, zu gucken, mhm. wo kommst denn du eigentlich her? Wer hat denn dich eigentlich mal zu mir gesagt? Und also Beispiel: Ich habe echt große Füße für eine Frau. Und meine Oma hat früher mal zu mir gesagt: Halte dich an der Treppe fest, am Geländer fest, wenn du eine Treppe runtergehst. Und jetzt glaubt man, wer mit 53 Jahren immer noch nach dem Geländer
2: greift? <lacht> ja? Ja. Also
1: und ich habe das nie verstanden. Und aber das einfach dann anzusehen und zu sagen: Okay. Hallo Rosi, da bist du wieder in meinem Kopf und ähm, das kann auch liebevoll sein. Ja, Ich weiß in der Zwischenzeit, dass ich nicht zur so Kappe bin, eine Treppe runterzugehen ähm, <lacht> und es ist trotzdem ein Mechanismus, der einfach da ist, aber den ich liebevoll annehmen kann. Genauso genau. ist es mit vielen anderen Glaubenssätzen auch, die mal zu beleuchten und mal quasi auf die Bühne des Lebens zu holen und nicht immer nur hinter sich her zu zerren. Da passiert ganz arg viel und ich glaube, das nimmt das Lähmende
2: Hundertprozentig, hundertprozentig, ja. ja. Also ja. glauben da Fragen. Weißt du, ich, ich habe ja schon mal deinen Klienten gesagt, okay, stell dir mal vor, du sitzt bei Werwolf-Millionär ne, und du stellst jetzt den, die, die Publikumsfrage. Ne, und von den 100 Leuten, nehmen wir mal dein Beispiel, ne, von den 100 Leuten sagen jetzt, ähm, 93, dass deine Füße nicht so groß sind und oder dann sagen wir 99, sagen deine Füße sind nicht so groß und nur einer und das bist du, sagst sie sind zu so groß. Warum glaubst du dem einen? Das ist doch blödsinn. Es ist ein Glaubenssatz. Du glaubst daran, aber der muss nicht wahr sein. Ne? Genau. Weil genau. Ich voll ja. bei dir.
1: Ja, wunderbar. Und dann sind wir auch schon bei der dritten Frage. Wie bleibe ich motiviert und wie halte ich meine Neugier wach? Ich habe ganz oft bei dir in deinen Videos auch das Wort Spielen gehört und spielerisch an Dinge herangehen. Und ich bin ein unglaublich großer Fan von Lass uns spielen. Gib dem Gehirn, was zu spielen. Und was, was, was würdest du sagen? Wie hält man Neugier wach? Wie bleibt man motiviert? Wie hält man diesen spielerischen Aspekt ein bisschen im Leben?
2: Super Frage, wirklich eine super Frage, denn ich bin ein großer Fan des Spielens. Ne? Genau wie du sagst, ich, sage ich immer wieder, hey, da war der Lockdown da habe ich zu Hause in meinem Keller meinen kleinen Elektrobaukasten hochgeholt ne? und habe da, ja, ich, ich war nicht ganz so weit, dass ich diesen jetzt ausgiebig wieder getestet habe, aber ich hatte ihn wieder da stehen und ich habe ganz viele Dinge getan, die mich irgendwie so begeistern ne? und das ist auch, ich glaube, dieses Wort Begeisterung, das ist mega wichtig. sind wir schnell bei Gerald Hüther, ne, der immer wieder von der Begeisterung spricht. Wenn wir Menschen was mit Begeisterung machen, pff, da sind wir auch motiviert. Und ganz ehrlich, wir Menschen, sie, wir sind Spieler. Wir sind Spieler und wir sind intrinsisch aus uns selbst heraus doch eigentlich begeistert. Wir haben das nur ein Stück weit verlernt. Mein Sohn kennt keine Demotivation. Mein Sohn kennt auch keine ähm, Langeweile oder sowas. Na also das, das kennen nur wir ausgewachsenen Menschen. Und auch wenn man sich so in der Tierwelt mal umschaut, ne, ich kenne kein Säugetier, das Langeweile hat. Also kenne ich nicht. Ein Löwe, der liegt auf dem Gras rum und genießt die Sonne. Und wenn er was, was futtern will, dann läuft er los, jagt eine Gazelle, futtert die und legt sich hin. Und genießt das dann wieder. Der liegt nicht da und denkt, scheiße Mann, was mache ich als nächstes? Und der liegt doch nicht da und sagt, hey, warte mal, wenn ich jetzt heute eine zweite Jagd habe ich morgen frei. So, so denkt der nicht. Der ist immer im Hier und Jetzt ne? und der ist immer motiviert. Und wir Menschen sind genauso, wir haben das nur verlernt. Ne? Also, ich habe jetzt noch nicht auf deine Frage geantwortet, ist mir schon bewusst. Ähm, die wirklich mächtige Motivation ist die intrinsische, ne, die aus uns selbst herauskommt und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe immer, ich habe in meiner Lernphase damals, als ich fürs Studium gelernt habe, für meine Promotion gelernt habe, ähm, da hat es mir immer ganz gut geholfen, wenn ich jetzt irgendwie keine Lust zum Lernen hatte, zum Beispiel, ne, dann habe ich eben wirklich so ein bisschen rausgescreent aus dem ganzen Bild ähm, und mal gesehen, wo ich hin möchte und mir das vor Augen geführt. Und habe also dieses Ziel vor Augen gehabt. Und da bin ich mental reingegangen. Ich habe es imaginiert. Ne? Ich, ich, hatte damals, weil ich war noch nicht so weit, wie ich heute bin, ne? mit Mentaltraining all dem. Aber ich hatte damals schon ein sehr gutes Buch gelesen, das hieß, glaube ich, Master Learning. Und in dem Master stand das M für Motivation. Das war der allererste Punkt in dem Lernprozess. Das hat mich damals begeistert, weil wenn man so Lernbücher liest, liest man schnell über äh, Karteikartensystem anlegen und all so ein Blödsinn. Sorry für das Wort. Und dieses System stellte die Motivation an den ersten Schritt. Und dann wirklich in das Bild, wo will ich eigentlich hin? Eintauchen und das Fühlen mit allen Sinnen. Na, Ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe in meinen Körper reingefühlt. Ähm, Riechen, schmecken ist ein bisschen schwieriger, weil der Vorstellung kann aber auch gehen. Und das hat mich so das hat mir so tolle Gefühle gemacht und die haben eine Sogwirkung aufs Hier und Jetzt gehabt und dann habe ich die Augen geöffnet und losgelernt. Ne? Das war so eine Sache beim Lernen. Aber gut, wenn wir jetzt so, sagen wir mal, alltägliche Dinge machen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, überhaupt nicht motiviert bin, ne? da hilft mir genau das, was du eben auch ansprachst: die Versenkung in das, was ich tue. Ähm, wenn ich immer denke, und der Denker, wie ich eben sagte, ist immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft selten im Hier und Jetzt. Ne? Und wenn ich dann denke, oh scheiße, ich muss noch diesen ganzen Berg Socken zusammenlegen. Das ist so eine Tätigkeit, die mich nicht so anzieht. <lacht> 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 also wenn ich den, den, dem Denker quasi so die, die, den Vorrang lasse, dann, dann ist das langweilig und ich bin nicht motiviert. Wenn ich aber in dem Moment in mich hineinfühle, und wirklich mal bewusst fühle, wie fühlt es sich an, die Socke zu nehmen, sie umzudrehen. Und wenn ich, während ich das mache, bewusst fühle, wie es sich anfühlt, dass meine Füße auf dem Boden stehen. Und dann stelle ich auch ganz schnell fest, dass bedingt durch meinen Denker mein ganzer Körper so ein bisschen verkrampft ist, dass ich gar nicht locker bin. Und dann lasse ich bewusst locker. Und dann lege ich die Socken zusammen. Und dann fühle ich mich anders, ganz anders. Ja. Also Versenkung in das, was ich tue, hilft mir, um motiviert zu sein. Ja. Ja.
1: Ja, ich glaube, die Versenkung, die Achtsamkeit im Moment, die hilft uns ganz arg. Und was du gerade so schön beschrieben hast, es sind ja auch immer körperliche Sensationen dabei. Wie mhm. fühlt sich denn die Socke jetzt an? Wie stehen denn meine Füße auf dem Boden? Ach, guck mal, was passiert denn gerade mit meinen Schultern? Und wann habe ich eigentlich das letzte Mal Luft geholt? Mhm. Also ich denke auch, dass immer wieder so ein kleiner Reset dazu führt, dass man sich eben nicht in diesem Dauerspagat befindet zwischen, wie du sagst, der Löwe, ich muss heute zwei zählen, damit ich morgen nicht arbeiten muss, ja, mhm. ähm, da sind wir eben sehr oft drin und wenn wir uns ins, ins Hier und Jetzt, wenn es uns gelingt, ins Hier und Jetzt zurückzukommen, über eben, was du gerade beschrieben hast, die Achtsamkeit im Moment und dann auch noch den Körper mit reinnehmen, ich glaube, dass uns das hilft, die kleinen Dinge besser wahrzunehmen. Ich habe irgendwann mal und ich weiß leider nicht mehr, von wem, eine Studie von amerikanischen Psychologen gelesen, die gesagt haben, ähm, dass die erwachsenen Menschen oft eben so herabgestimmt sind, oft eben so demotiviert sind und auch keinen richtigen Antrieb mehr haben, liegt daran, dass sie nicht mehr staunen können. Mhm. Ja, mhm. und ich glaube, so diese Fähigkeit des Staunens, die geht uns halt auch dann verloren, wenn wir unachtsam durch den Alltag gehen. Mhm. Und ich glaube, es ist eine schöne Kombination, was du gerade beschrieben hast, so, so Socken zusammenlegen, ja, ich habe da auch so ein paar Tätigkeiten im Haushalt, die sind mit meinen Socken zusammenlegen <lacht> ähm, und ich auch festgestellt habe, wenn ich mich dieser Tätigkeit tatsächlich hingebe, wenn ich ein volles Commitment abgebe und sage so, jetzt, blödes Beispiel, räume ich die Spülmaschine ein. Ja? Und dann denke ich, guck mal, was du schöne, bunte Teller hast. Mhm. Ja? Und du hast dir diese Teller echt gewöhnt, diese schöne, bunte Teller, weißt du, so dieses, und dann auch zu fühlen und, und da zu sein und auch mal wieder mal gucken, ja, jetzt mal atmen, aufrichten. Ich glaube, das hilft ganz arg. Und ähm, was meinst du, ist so die, die, die Antriebsfeder für Neugier für uns Erwachsene? Weil das ist ja das, wo viele Erwachsene sagen, ja, bin der, dann this, hatte ich doch irgendwie alles schon. Was würdest du als Antriebsfeder für Neugier sagen?
2: Du meinst, um, um die Neugier in uns wiederzuentdecken, ah, zu finden? Ja. Das ist eine, das ist eine gute Frage. Wo, wo setze ich jetzt da an? Ähm, Weißt du, die, die Neugierde ist was Intrinsisches von uns. Ne? Also jeder Mensch ist per se neugierig. Jedes Kind ist neugierig. neugierig. Jedes Kind staunt. Du hast gerade das Staunen angesprochen. Ne? Äh, mein kleiner Sohn, der staunt die ganze Zeit. Der nimmt Dinge in die Hand und, 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 und fühlt und fühlt und kriegt davon nicht genug der staunt die ganze Zeit, der ist intrinsisch neugierig. Und wir, wir Erwachsenen, wir Großen sind das nicht mehr oder haben es vergessen, weil wir uns so sehr immer mit diesen Denker identifizieren. Das ist so immer wieder das Hauptding, auf das ich zurückkomme. Ne? In dem Moment, wo wir dem Denker die Macht über uns ähm, lassen, leben wir gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Wir leben nur in diesen erlernten Programmen. Und das erlernte Programm ist dann eben auch keine Neugierde. Ne, oder das ist ja alles, da war ich mal Kind. Mein Lieblingsspruch ist der: Jetzt werdet ihr endlich mal erwachsen. <lacht> ja,
1: das, ähm, Mach's nicht, oder, es ist eine Falle.
2: <lacht> ja, genau so, ja, genau so. Oder wirklich super, ich bin ja auch ein großer Fan von hier Dan Millman, wie heißt es, um, Peaceful Warrior, der Film, ja. oder das Buch. Ja, ne? großartig. Wo der Sokrates irgendwann, die, die, Dan sagt zu ihm: Du hast doch deinen Verstand verloren. Und dann sagt Sokrates: Danke, habe ich mein Leben lang für gearbeitet. Ne? <lacht> Super gut. Ich glaube, weißt du, wir, wir spüren die Neugierde nicht mehr, weil wir so sehr in unserem Kopf sind. Und in dem moment wo wir achtsam sind ins Hier und Jetzt gehen, das Gehirndenker als Werkzeug einfach mal da stehen lassen und wieder im Hier und Jetzt das wahrnehmen, was es wahrzunehmen gilt, da kommt es automatisch. Ja. Ich glaube, bin ich relativ fest ja, überzeugt von. Da bin
1: ich Prozent bei dir. Ich glaube auch, dass die Neugier uns wirklich verloren geht, weil wir zum einen ähm, wirklich so dieses Gefühl haben, weil ich eben sagte, ja, habe ich doch schon alles erlebt. Bin doch jetzt erwachsen, habe ich doch schon mhm. alles gehabt. Und mhm. und wir gar nicht merken, dass es eben ganz viele Nuancen in dem gleichen Erleben haben kann. Mhm. Und ich glaube, diese Nuancen wahrnehmen und ähm, sich Zeit nehmen dafür, da sind wir wieder bei der Verlangsamung. Ich glaube, das ist was, was Neugier wach hält. Und ähm, was ich auch immer rate, ist Dinge einfach mal ausprobieren. Mhm. Ja, also früher, ja, ich glaube, wir... Viele von uns probieren Dinge nicht gerne aus, weil wir als Kind irgendwann mal, also in meiner Generation war das so, gesagt bekommen haben, ja, dann musst du aber auch dabei bleiben. Mhm. Ja, so. Mhm. Und heute nehme ich mir den Luxus, eben nicht dabei bleiben zu müssen, sondern ich sage, okay, das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Mein neuestes Projekt ist Kleidung nähen, frag nicht. Ähm, ja, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und ähm, ich bin neugierig darauf, wie das sein wird. Und Ich glaube, wenn wir uns den Luxus nehmen würden, zu sagen, man muss es jetzt nicht die nächsten fünf Jahre seines Lebens tun, sondern man darf spielerisch dran gehen und sagen, ich probiere das einfach mal. Das macht es vielleicht auch ein bisschen leichter.
2: 100 pro. Und wenn wir das so machen, wenn wir wirklich genau so genauso agieren, wie du das gerade sagst, dann finden wir Menschen auch leichter zu unserer Bestimmung oder zu dem, was uns erfüllt. Ne? Denn wenn wir nur eine Sache ausprobieren, hm, wenn wir zehn ausprobieren, dann ist vielleicht die eine Sache dabei. Da ne? bin ich hundertprozentig bei dir. Und ich musste gerade direkt an meine Jugend denken. Ich war lange Zeit als Trainer aktiv und habe auch ähm, kleine Kinder im Schwimmen trainiert. Und ähm, da gab es dann auch wirklich teilweise bei anderen Trainern die Ansicht, wenn das Kind nicht dreimal die Woche schwimmen kommt und trainiert, dann bringt das alles nichts. Ja, mein Gott, das Kind geht doch lieber einmal schwimmen, einmal Fußball spielen und einmal zum Leichtathletik. Und es scheidet sich dann nach einer kurzen Zeit, was es erfüllt, was es ist. Ne? Ja. Ich weiß, ich habe tatsächlich lange, lange Jahre in meiner Kindheit Dinge gemacht, wo ich eigentlich gar keine Lust mehr zu hatte, <lacht> weil ich genau äh, diesen Glaubenssatz in mir hatte, das, was du anfängst, musst du auch zu Ende bringen.
1: Ja. Ja, also ich kann mich auch an ganz absurde Geschichten meiner Jugend erinnern, wo ich wirklich vom Ballettunterricht zum Reitunterricht gefahren wurde und mich also im äh, Passat meiner Mutter hinten aus dem rosa Tutu in die braunen Reithosen ge gezwängt habe. <lacht> ähm, das Reiten ist geblieben, das Ballett irgendwann nicht mehr. Äh, aber ja, es ist, es ist, wie du sagst, ich glaube wirklich, dieser Satz, man muss es auch fertig machen oder man muss es dann irgendwie zu Ende bringen, der bremst uns aus, viele neue Dinge auszuprobieren. Und vielleicht ist das so ein Appell, alle, die zuhören, einfach mal hm, zwei, drei Dinge auszuprobieren, die sie ganz bizarr halten oder ganz absurd oder sagen, ja, weiß ich nicht, wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, genauso
2: noch mal spielen, ne? genau so. Einfach nochmal spielen. Einfach nochmal Dinge machen, wo ich jetzt richtig Lust zu habe. Das kann ein Puzzle sein für einen, der nicht puzzelt. Das kann ein Turm sein, für den man bastelt. Das kann, weißt du, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, was man machen kann, um ich sag mal, seine Komfortzone ein kleines bisschen zu verlassen und auch da mal wieder so neue Nervenzellen oder neue Verknüpfungen so ein bisschen anzutriggern. Ne? Ja. Jemand, der der nie der nie aus seiner Komfortzone rausgeht, der nie etwas ändert und neu macht, der lernt nicht dazu und der kommt, das, das geht auch nicht voran. Das ist wie im Training, wenn ich zehnmal siebenmal die Woche joggen gehe, immer 30 Minuten im gleichen Tempo, die gleiche Strecke, kann mein Körper nichts mit anfangen. Es geht nur mit Überschwelligen Reizen. Ne? Erst dann checkt das Gehirn halt langsam. Da muss ich jetzt was anpassen. Und auch erst dann, wenn ich Neues mache, ändert sich was. Ne? Erst dann und auch nur durch Aktivität. Ne? Es reicht eben, da ist so ein wirklich ein Lieblingszitat von mir vom Dalai Lama, der sagte: echte Veränderung geschieht nur durch aktives Handeln und nicht durch Meditation allein.
1: Mhm.
2: Denn viele Menschen äh, obliegen dem Irrglauben, wenn sie jetzt den ganzen Tag motivieren, äh, motivieren sage ich schon, den ganzen Tag meditieren wird das ausreichen. Nee, es geht nur über die Proaktivität, die der Meditation folgt. Ne?
1: Ja. ja, ja, Und ich finde, das könnte eigentlich ein ganz wunderbarer Schlusssatz sein. Der Dalai oh, Lama ja. und du und ich, das ist doch ein gutes, ein gutes Trio. <lacht>
2: Wunderbar, finde ich auch. <lacht>
1: ja, ja, genau so ist es. Die Aktivität darf dahinter kommen und man darf einfach Neues ausprobieren und spielerisch bleiben und sich am Leben freuen. So sehe ich das
2: auch. Wunderbar.
1: vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir einen Irren Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit dir weiter plaudern, aber ich glaube, das überstrapaziert dann die Hörer vielleicht doch ein bisschen. <lacht> aber bis jetzt war es eine unglaublich schöne Sache und ich möchte das nochmal sagen, genauso wie du das jetzt hier im Podcast erzählt hast, Genauso sind deine Videos und das mag ich unglaublich gerne, diese Lebendigkeit und dieses, ja, natürlich wissenschaftlich ursprünglich, also kann ich jedem nur empfehlen. Machen mir nach wie vor sehr viel Spaß, deine Videos und das Gespräch war auch richtig toll und ja, es sind, glaube ich, ein paar ganz gute Impulse für die Heartbeat-Hörer auch rausgekommen. Vielen Dank dafür.
2: Auch von meiner Seite. Ne? Vielen lieben Dank dafür. Und ich habe gerade, du hast es im Video gesehen, die äh, Zuhörer hören es nicht und sehen es nicht. Ich habe gestrahlt, als du mich schon wieder gelobt hast.
0: <lacht> Kommt von Herzen.
2: Prima, <lacht> <lacht> also, vielen Dank.
0: Und das war der krönende Abschluss des vierteiligen Resilienz-Specials deines Heartbeat-Podcasts Haral Herz und Hirn. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Das Besondere an diesem Special ist, es wird auch ein Workbook als E-Book geben. Wenn du daran Interesse hast, schick mir eine E-Mail an info.innersmile.de und ich schicke dir weitere Informationen. Bis wir uns das nächste Mal sehen, wünsche ich dir eine kraftvolle, mutige und spielerische Zeit. Achte auf dein gutes Herz. Aloha.